0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה, לנוטו רץ? כן. עדיאטה רץ?
1: אני צריך את המסכה, אגב?
0: יש פטור לאנשי הטלוויזיה. לא, לא רוצים לראות, מה? יש פטור לאנשי הטלוויזיה. מדהים. יכול להשתמש בו כל הזמן? כן, אתה יכול להגיד שאתה מצלם מה רוצה להביא לך תה.
1: היי, אתם על כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. ‫לפני שבוע הלכתי לראיין את מי שהפך להיות ‫אחד האייקונים הכי מזוהים עם המגפה בישראל, ‫מי שבמשך שבועות ארוכים ‫היה הפנים שלה בטלוויזיה, ‫מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימנטו. ‫או ליתר דיוק, ‫כשאתם כבר שומעים את הפרק הזה, ‫הוא כבר מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר. ‫מה הייתה אתה רוצה? זה... כמו הקופסת קסמי הקינמון, ‫שפעם
0: הייתה
1: לאימא שלי, ‫שעמדה 15 שנה.
0: ‫בעצם זה.
1: ‫בדיוק. ‫בר סימנטו ואני ישבנו לשיחה ‫של שעה וחצי. ‫הרעיון שבסופו של דבר ‫שודר אצלנו בטלוויזיה בכאן 11 ‫היה באורך של 9 דקות ו-22 שניות, ‫שזה המון במונחים של טלוויזיה, ‫אבל ממש כלום במונחים של פודקאסט. ‫בוא
0: נרוץ. ‫אני לא יכול בלי מזגן.
1: ‫אני צריך את ההתיישבות שלו. ‫טוב. ‫אל תשב, אל תשב. ‫רץ? ‫כן. ‫אתה יכול לשבת. ‫טוב. כשדיברתי על זה עם העורך שלנו רום אטיק, חשבנו לעצמנו שהנה הזדמנות לנצל את הכוח של הפודקאסט ולצלול לעומקן של נקודות שבטלוויזיה יכולנו להביא רק בתור טעימה. אז השבוע בחיות כיס? איך החודשים האחרונים והקרובים נראים דרך עיניו של נער אוצר שגדל וחצה את הכביש, וכעת מואשם על ידי ביתו הקודם שהוא הפנה את העורף לכלכלה, למקום שממנו הגיע, ל-DNA שלו? בשביל להתחיל לצלול פנימה, תקשיבו שנייה
0: לזה. אנחנו לא באים מהצד של הנגיף. הנגיף פה. הנגיף קיים. הוא עובדה קיימת, לא אנחנו הבאנו אותו. הוא קיים בכל העולם. וצריך להתמודד איתו. ויש לנגיף מחירים.
1: המשפטים האלה לדעתי מתמצתים יפה את התפיסה של משה בר לגבי איך לנהל את המגפה. זה מה שמסביר למה הוטל סגר, ולמה בגל הראשון, וגם עכשיו, בתי החולים מתנהלים בפעילות חלקית בלבד, ודוחים בדיקות למשל. זה מסביר למה יש המוני עצמאים ועסקים קטנים וגדולים שעדיין לא יודעים איך להתאושש, יש נגיף, והוא גובה מאיתנו מחיר שאנחנו מוכרחים לשלם.
0: אנחנו מנסים לייצר את מאזן המחירים האופטימלי עבור מערכת הבריאות, וגם בראייה כלל משקית. אבל הנגיף, גובה ויגבה מאיתנו מחירים. יש מחירים כלכליים ויש מחירים של רווחה נפשית, שאנחנו אומרים שאסור ללכת לביקורים במוסדות דיור מוגן, או אסור ללכת לסבא וסבתא. אנחנו יוצרים מצוקה נפשית שיש לה גם מחיר בריאותי-פיזיולוגי. אבל אנחנו, שוב, בשקלא וטריא, בין המחיר הזה לבין מחיר של אובדן שליטה על תחלואה שיביא לתמותה המונית, אנחנו... בחרנו לכוון לשלם את המחיר הזה.
1: למילים האלה, תמותה המונית, יש היום משמעות מאוד מאוד טעונה. אנחנו כבר לפחות ארבעה חודשים בתוך הסרט הזה, תלוי ממתי בדיוק אתם סופרים, ותמותה המונית אין פה. נכון ליום שבו אני מקליט את הפרק הזה, בישראל מתו 300 אנשים כתוצאה מקורונה. אלה 300 אנשים יותר מדי, וכל אחד ואחת הם עולם ומלואו. אבל זו לא תמותה המונית. באיזה מספר היינו יכולים להיות לולא היינו מטילים סגר? לולה היינו פוגעים קשות בכלכלה ובאנשים? בואו נדבר על, התמות, על התמותה ההמונית. אה, במשרד האוצר ומחוץ על האומרים, שהם גם כתבו את זה, שתרחיש היחוס שאתם עובדים לפיו, שהשתנה כמה פעמים, א', א', אינו פומבי, אינו גלוי, ב', אינו ניתן לאתגור על ידי שום גורם חיצוני. וג', בסופו של דבר, מבחן המציאות, לא קרוב בכלל לרבבות שדובר עליהן.
0: תראה. ‫בנגיד משהו שהוא יגרום אה, לך ‫אולי קצת לה, להתפלא ולהרים את הגבות. ‫אני בשלב מאוד מוקדם הבנתי ‫שבנקודה מסוימת צריך לקחת ‫את כל תרחישי היחוס ולגרוס אותם. ‫מהסיבה מה הפשוטה? ‫שכל תרחישי היחוס בנויים על הנחות. ‫והתוצאות של המודלים האלה רגישים מאוד מאוד מאוד. ‫לכל שינוי בהנחות. ‫יש בדיחה על כלכלנים, ‫אפרופו משרד האוצר, ‫אני לא יודע אם אתה יודע, ‫גם אני כלכלן, ‫של שלושה כלכלנים נוסעים בכביש ‫ויש בור בכביש. ‫אתה יודע מה הם עושים? Mm-hmm. ‫מניחים שאין בור.
1: ‫אם אתם כלכלנים, אגב, ‫אז אתם יודעים ‫עד כמה הבדיחה הזו מצחיקה. ‫אחד הדברים שבתחילת לימודי הכלכלה ‫הרגישו לי הכי משונים, ‫זה כמות הנחות היסוד ‫שמופיעות בהתחלה ‫של כל מודל כלכלי חדש שאתם לומדים. ‫אחת ההנחות הכלכליות הכי מפורסמות ‫שזוכה להרבה ביקורת ‫היא שאנשים פועלים באופן רציונלי, ‫או שאנשים פועלים בשביל למקסם ‫את הרווח שלהם, ‫מה שלא תמיד נכון בעולם האמיתי. ‫אבל זה העניין עם מודלים. ‫הם לא אמורים לחכות אחד לאחד ‫את העולם האמיתי, ‫אלא לפשט אותו באופן סביר ‫בשביל לנתח למה דברים קורים ‫כמו שהם קורים, ‫ובשביל לנסות לנבט העתיד. ‫אז אותו הדבר גם עם המודלים ‫המתמטיים של התפשטות הנגיף. ההנחות שבבסיס המודל הזה ניסו לנבא כיצד הנגיף יתפשט, באיזו עוצמה, כמה אנשים יהיו חולים, כמה אנשים יהיו חולים קשה או מונשמים, בשביל להבין בסופו של דבר האם מערכת הבריאות ארוכה לזה או לא, ואיך צריך להיערך. אם תשנו את ההנחות של המודל, תשנו גם את התוצאות.
0: אז אותו דבר, אתה מניח הנחות. בואו בוא נשנה את משך הזמן שחולה קשה מונשם. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה זמן חולה קשה מונשם. אנחנו יודעים כמה זמן חולה קשה מונשם בממוצע, על סמך, לא יודע מה, 200 ומשהו חולים קשים, בתנאים מאוד 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 אופטימליים. אנחנו לא יודעים מה יהיה משך ההנשמה של חולים בחורף, כשיש גם שפעת, ובתנאי טיפול לא אופטימליים, כי יהיו לנו המונים. אנחנו לא יודעים כמה אנשים מדבקים בתקופה... הפרה-סימפטומטית וכמה אנשים אסימפטומטיים יש. אנחנו לא יודעים את המספרים האלה. ואז אנחנו מניחים הנחות. ואם אתה משחק טיפה עם ההנחות, אתה יכול להגיע בשיא ל-1,500, 2,000, 2,500 מונשמים, ואתה יכול להגיע ל-15,000. בסוף זאת ההחלטה שצריך לקבל, למה נערכים. ואני חושב שצריך להיערך למקסימום האפשרי שמאפשר איזשהו טיפול סביר מינוס.
1: זו דקות שאני חושב שכדאי לשים אליה לב. הוא לא אמר להיערך למקסימום האפשרי. הוא אמר להיערך למקסימום האפשרי שעדיין מאפשר טיפול סביר מינוס. כלומר, לפי בר סימן טוב, היה אפשר להיערך אפילו היערכות יותר קיצונית. ועדיין מתבקשת השאלה, למה? למה להיערך למקסימום הזה? למה לא לנהל סיכונים? משה, אתה סגרת את כל המשק בגלל זה. בגלל משהו שהיום אתה אומר, כן, אפשר לגרוס את כל התרחישים
0: האלה. התרחישים הקיצוניים שהצגנו היו יכולים לקרות, וחשוב מזה עדיין יכולים לקרות. אנחנו יכולים להסתכל על בלגיה, אנחנו יכולים להסתכל גם על העיר ניו יורק. העיר ניו יורק פחות מ-9 מיליון תושבים, למעלה מ-25 אלף איש מתו. אז ניו יורק זה מקרה קיצוני. אנחנו לא אמרנו שנגיע פה למספרים האלה. אבל... כמה אלפים ועלייה מעבר לספיקה של מערכת הבריאות, היו יכולים לקרות, ויותר חשוב לי. אני לא מסתכל עכשיו בלהצדיק את מה שאמרתי, אני מסתכל קדימה. אני לא אהיה פה.
1: אנחנו עדיין צריכים
0: להתכונן לתרחיש הכי גרוע? <תראה>, תראה, התרחיש הכי גרוע, לא ניתן להתכונן אליו. אוקיי. Okay. נתחיל מזה. אם יהיה לנו פה, אני חושב שגם חמשת אלפים, זה כנראה מעבר לגבול היכולת של המערכת. עכשיו, התרחיש הזה, אני רגע רוצה להגיד, הוא... ‫לא מחויב המציאות, ‫וגם לא חייבים סגר כדי למנוע אותו. ‫אבל בכל זאת, ‫מכיוון שאנחנו לא יודעים כלום, ‫וכל מי שמראה לך מודלים, ‫פשוט יזרוק את זה לפח. ‫אבל אחרי שלמדנו את מה שלמדנו, ‫אתה מכיר את הקלישה ‫שככל שאתה לומד יותר, ‫אתה מבין שאתה מבין פחות. ‫שאתה יודע פחות. ‫משה, אתה ישבת
1: שם ‫באותה שבת מפורסמת באמצע מרץ. ‫בשבת של השבוע השני של מרץ, ‫כל מנכ"לי משרדי הממשלה ‫עלו לירושלים למשרד האוצר, ‫ובר סימן-טוב הראה להם ‫בפעם הראשונה את המספרים של המודל. ‫והראת להם את הטבלאות המפחידות האלה. ‫נכון. הרבה. ‫בעקבות הישיבה ההיא, ‫הוחלט על הטלת סגר על ישראל. ‫נכון. ‫-לכולם עזר הצבע מהפנים.
0: ‫-והטבלאות האלה יכולות לקרוץ, שאול. שאול ‫-הטבלאות האלה יכול ‫ויכולה כעת להגיע למצב של אלפי מונשמים. ‫נקודה. ‫לא עשיתי תרגיל בהפחדה, ‫ואני לא עושה תרגיל בהפחדה עכשיו. ‫אנחנו, אגב, ידענו שלצורך העניין ‫נשלם מחיר על ההצלחה. כי התחיל כל השיח הזה ‫של הבאלתם, סגרתם, עשיתם יותר מדי, ‫הייתם בהתקף חרדה. ‫אבל אמרנו לעצמנו שבין הבחירה ‫בלשלם מחיר על הצלחה ‫לשלם מחיר על כישלון, ‫עדיף לשלם מחיר על הצלחה. ‫הרבה יותר נכון לשבת פה ולהסביר ‫למה הדברים היו יכולים לקרות והם לא קרו, ‫מאשר להסביר שלא דמיינו לעצמנו שדבר כזה יכול לקרות.
1: ‫וזו, אגב, תפיסה קלאסית ‫של אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר, ‫היכן שבר סימן טוב גדל. ‫לא בהקשר של הנגיף הזה, ‫אלא בכלל. ‫אחד מהעקרונות המרכזיים ‫של אגף התקציבים ‫הוא שעדיף להיות מופתעים לטובה ‫מה שמופתעים לרעה. ‫והעיקרון הזה, הוא זה שלפעמים מרעיב מערכות ציבוריות, או חונק אותן תקציבית, אם כי אני מבין מאיפה העיקרון הזה מגיע. בכל מקרה, התפיסה הזו, כמו שאני רואה את זה, באה לידי ביטוי גם בהתנהלות של בר סימן-טוב במשבר הקורונה. אתה מעדיף להיות מופתע לטובה, מאשר מופתע לרעה. התפקיד <תפקיד> האחרון של בר סימן באגף התקציבים היה סגן ראש האגף. וסגן ראש אגף תקציבים זה תפקיד בכיר ועוצמתי. למען האמת, לא מעט מהדברים שאגף התקציבים עושה, לטוב ולרע, נעשה על ידי הסגנים. לסגנים של ראש האגף יש המון כוח. הם דוחפים רפורמות וקיצוצים, הם עושים משא ומתן עם מנכ"לי משרדים ושרים, הם בוחשים ומערבבים ומזיזים ובולמים. לקראת סוף הקדנציה שלו באגף, בר סימנטוב היה הסגן הבכיר. תחום האחריות שלו היה עצום. הוא היה אחראי על מערכת הבריאות, אבל ממש לא רק על זה. הוא חלש גם על מערכת החינוך, ועל עולם התעסוקה, ועל הביטוח הלאומי, ועל מערכת הרווחה. מבחינת מערכת הבריאות, הוא היה האיש שאמר לקופות החולים, יש לכם עוד איפה להתייעל. כל הקופות נמצאות בגירעון, כן? מבחינת מערכת החינוך, הוא האיש שחתום על התחלת התקצוב הדיפרנציאלי, זה שהעביר קצת יותר כסף לחינוך הערבי. אבל באותה נשימה, הוא היה חתום על הסעיפים בחוק ההסדרים, שדחו את החוק לצמצום מספר התלמידים בכיתה. ממש לקראת סוף הקדנציה שלו באגף התקציבים, בר סימנטוב זכה לכינוי גנאי יצירתי מצד מי שהיה אז שר האוצר, יאיר yeah. לפיד. לפיד קרא לו משה אחריות פיסקלית, כלומר, משה אחריות תקציבית. זה היה כשלפיד רצה להוציא כסף, ובר סימנטוב, בתור הוותיק מבין סגני אגף התקציבים, אמר כל הזמן שאי אפשר פשוט לבזבז כסף, שצריך לשמור על אחריות תקציבית. היום הוא מדבר קצת אחר. סוג של. בין המילים עדיין אפשר לחוש את נער האוצר שקופץ לו החוצה, אבל שינוי הגישה שלו, זה בדיוק מה שמרגיז כל כך את הקולגות שלו מאגף התקציבים בהווה.
0: אני חושב שכשהמציאות משתנה, אנחנו צריכים לנקוט בצעדים אחרים. כרגע אנחנו באתגר שלא היה כמותו, ובאתגרים שלא היו כמותם צריך להמציא כלים חדשים. אם הממשלה תתעקש עכשיו על אחריות פיסקלית, ואני חושב שהם לא מתעקשים עכשיו על אחריות פיסקלית, והם מבינים את זה. אנחנו ניכנס למשבר אה, ארוך מאוד מאוד. עכשיו התפקיד של הממשלה הוא לדאוג לביקושים במשק.
1: כשהוא אומר הביקושים במשק, הוא מתכוון בעצם הצריכה שלנו. כמה ביקוש יש לנו לקנות מוצרים ושירותים.
0: כלומר, לשפוך כסף? לשפוך כסף. לשפוך כסף. בהחלט, בהחלט לשפוך כסף. לא, שוב, באחריות. אפשר לעשות את זה גם באחריות.
1: אתם שומעים שהוא מחייך פה? הוא מחייך פה כי הוא מגיע מאגף התקציבים, והוא יודע היטב איזה דברים הוא היה אומר בתור סגן הממונה על התקציבים, כשקופות החולים התחננו או דרשו לתוספות כסף. אז הוא היה אומר שהוספת כסף היא לא בהכרח הדבר היעיל לעשות. אז עכשיו הוא
0: מחייך. אפשר לעשות את זה גם באחריות. להשקיע במקומות הנכונים. אני יודע שזה קשה, ואני יודע שעל כל שקל של הממשלה הולכים לתוספת הרבה מאוד כסף על דברים שהם לא באמת יעילים, אבל... שוב, כל דבר נראה את האלטרנטיבה. להיכנס למשבר עמוק מצד הביקושים, יהיה אירוע ארוך מאוד מאוד. אני יודע שמבינים את זה גם במשרד האוצר.
1: בקיצור, צריך להוסיף הרבה כסף למשרד הבריאות וצריך להוסיף הרבה כסף למשרד החינוך.
0: לא צריך לחזור לסגר, אבל יש... אנחנו נהיה באיזשהו תהליך שבו אנחנו נצטרך לעשות הרבה מאוד התאמות.
1: כלומר, שינויים פיזיים, או שינויים בהגבלות, כאלה. מין ניסוי ותהייה תמידיים כאלה, במה מותר ומה אסור ובאיזו מתכונת.
0: לפעמים יותר מפעם אחת, עד שנגלה מהי הדרך שבה אפשר לפעול, תוך שליטה על ההדבקה. תן לי דוגמה. מערכת החינוך. תפרק. מערכת החינוך בתצורה הקיימת שלה, ההדבקה תקרה, אלא אם כן יקרה לנו נס. ואנחנו לא מניחים שיקרה נס כשאנחנו... מתכננים את ה... כשאנחנו מחליטים למה אנחנו נערכים, אי אפשר להגיד, אוקיי, okay, פה יקרה נס. אז העובדה שיש כל כך הרבה ילדים בכיתות כל כך קטנות, כל כך צפופות, הקפדה מאוד רופפת על מסכה, אכילה משותפת, חיבוקים, משחקים ביחד, הפסקות לא מדורגות, התערבבות של קבוצות בינן לבין עצמן, אומרת שתקרה הדבקה. הגימנסיה, כאילו הייתה איזשהו אירוע מאוד גדול, ואמרנו, אוקיי, okay, היה לנו רק גימנסיה אחת, אבל יש עוד הרבה מאוד אירועים מאוד מאוד קטנים, ומכיוון שמערכת החינוך זו לא מערכת שהיא סגורה באיזושהי צורה, זה שני מיליון תלמידים, 200 אלף אנשי צוות ויותר, והם כולם בתוכנו. לתלמידים יש אחים, יש הורים, יש סבא וסבתא, יש חברים, יש שכונה, הם יוצאים מהבית, הולכים לחוגים, עושים הרבה מאוד דברים. אז זה בסוף ישפיע, זה אולי ייקח כמה מעגלים, אבל זה בסוף ישפיע. מה
1: המשמעות האופרטיבית
0: של מכיוון שהקורונה לא נעלמה, הקיץ לא הרג אותה, והיא הולכת ללוות אותנו, וגם ההפוגה שקיווינו שתהיה הייתה הרבה הרבה יותר קצרה ממה שחשבנו. ומכיוון שהיא הולכת ללוות אותנו הרבה מאוד זמן, פעם אמרתי לתוך 2021, ואמרו שאני מגזים, היום אני אומר גם לתוך 2022. אולי גם יותר מזה, אולי תהיה משהו שהוא יהיה במחזור החיים הקבוע שלנו. ‫אז אנחנו צריכים לשנות ‫את הדרך שבה אנחנו עושים דברים. ‫אם ניקח את מערכת החינוך, ‫יש כמה אפשרויות. ‫אני לא מנכ"ל משרד החינוך, ‫אז אני לא יודע ‫מה האפשרות המטבית, ‫ואני מבין שיש אילוצים שאני לא רואה, ‫כמו ארגוני הורים ‫וכמו מחסור בכוח אדם ‫ומחסור בכיתות, ‫אבל יהיה צריך למצוא דרך. ‫זה יכול להיות או ללמוד ‫באמת בקבוצות קטנות, ‫ובאמת להקפיד שהתלמידים לא, ‫לא מתערבבים אחד בשני ‫ולא נוגעים יותר מדי אחד בשני, ‫כלומר, באמת לשנות את התודעה שלהם. להבין שלא היה לנו פה אירוע אפיזודיאלי. זה ממשיך, זה לרגע לא יפסיק. אני לא רוצה לחזור לסגר, אני חושב שזה יהיה כישלון אם אנחנו נאלץ לחזור לצעדים כמו סגר.
1: אם זה היה בידיים שלך, ואתה היית המחליט היחידי של הסיפור הזה, זה אומר שעמוק לתוך השנתיים הקרובות, אולי יותר, בתי הספר נראים אחרת, לא הולכים לים, לא נוסעים ברכבת ואין אירועים?
0: דבר ראשון, בתי הספר צריכים להיראות אחרת, נקודה. אחרת ניאלץ פשוט לסגור אותם. לא, אני לא אהיה פה, אבל אם שוב, אנחנו נראה שההדבקה מתחוללת שם, וזה בלתי נמנע שהיא תזלוג משם לשאר האוכלוסייה. זה בלתי נמנע. וגם אם הילדים יחסית חולים קהל, עדיין אנחנו רואים, הסטטיסטיקה של המספרים הגדולים, יש מאחורייה גם הרבה מאוד מספרים קטנים. ילדה פה, ילד שם, ילד במצב קשה. חלילה שלא נגיע לדברים יותר חמורים. אז אם לא נשנה את הדרך שבה פועלים בתי הספר, אז תהיה לנו בעיה.
1: אבל זה לא קורה בינתיים.
0: זה קורה. הילדים נדבקים, לכן אני אומר, זה ייקח חודש, חודש וחצי. כי הילדים נדבקים וחווים את המחלה, רובם המוחלט מאוד חווה את המחלה בצורה קלה. אבל גם מי שחווה את המחלה בצורה קלה, מדביק אנשים אחרים. והאנשים האלה יהיו קצת יותר מבוגרים, והם שהם גם קצת יותר מבוגרים, אין דעיכה של הווירוס על פני שרשרת ההדבקה. ובסוף ידבקו מספיק אנשים, מספיק מבוגרים, עם מספיק מחלות רקע, כדי שהם יהיו חולים קשים. אתה בטוח? אני לא בטוח בכלום. אני אומר, אבל זה תרחיש שאני לא יודע לשלול אותו. לא ברמה של איך הדברים יכולים להתפתח, ואני לא יודע למנוע אותו. כלומר, אני לא, שוב, בסוף יכול להיות שנגלה שזה מתייצב לנו על 200 חולים חדשים ביום, ואנחנו יודעים לספוג את זה. מצוין, יכול להיות. השאלה שלנו היא לא מה יקרה, אנחנו לא יודעים מה יקרה, השאלה שלנו היא למה אנחנו נערכים. הדרך למנוע הדבקה היא באמצעות זה שאנחנו נשמור על הכללים, שנשמור על מרחק, שנקפיד על מסכות, שנשמור על היגיינה, ושלא יהיה מסה גדולה מדי של אנשים במקום אחד. ככה עושים את זה ב... אוסטריה, ככה עושים את זה בניו זילנד, ככה עושים את זה בשוויץ, ככה עושים את זה בגרמניה. בכל המדינות שמצליחות עושים את זה ככה. התלמידים בבית ספר הם שני מטר אחד מהשני. הם לא שני ילדים 20 סנטימטר אחד מהשני. אי אפשר ככה למנוע הדבקה.
1: בתור מי שתקצב את מערכת החינוך בעבר, mm-hmm. מאיפה למערכת החינוך יש משאבים לעשות את מה שאתה אמרת עכשיו?
0: תראה. כמו שאמרתי, אני לא מנכ״ל משרד החינוך, אבל אני לא מתעלם מהשאלה. אני חושב שכעת אנחנו בסיטואציה שזאת, ואני ממערכת הבריאות, ואני רוצה שישקיעו במערכת הבריאות, אני חושב שבשביל מערכת הבריאות זאת השקעה מאוד מאוד חשובה. אנחנו תמיד אומרים שלהשקע בחינוך חוסך גם בבריאות, אז הפעם זה ממש, ממש כך. אפילו לכל הפחות, משהו שהוא לא השקעה מאוד גדולה, זה בוודאי אפשרי לעשות באיזשהו טווח זמן מהיר. בוודאי בעת הזאת, אתה יודע, לא רוצ, אני לא רוצה לפגוע בשוק העבודה, אני מבין את זה. אז ילמדו גני הילדים בכיתות א'-ג' וילמדו בקבוצות קטנות. אפשר למצוא גם פתרון לד'. לא כל כך דחוף, אנחנו היום ב-10 ביוני, mm-hmm. ב-20 uh, יום שנשארו לסוף uh, שנת הלימודים, לא כל כך נורא עם uh, כיתות uh, ה' ואילך יהיו בבית, מול המחיר של uh, באמת התפרצות. כי במחיר של התפרצות, הם גם יהיו בבית. רגע, פשוט אבל... פשוט יותר זמן.
1: אתה לא מדבר על פתרון ל-20 יום, אתה מדבר על פתרון לשנתיים.
0: <coughs> נכון, אני חושב שבפתרון לשנתיים, אני אומר ככה, זה הכול שאלה של מיקוד קשב. אם אנחנו מבינים שבמערכת החינוך יש לנו מוקד שצריך לטפל בו, לא כי החינוך לא טובה, לא כי החינוך לא טוב, הם כולם מצוינים. הם עדיין מצה להדבקה.
1: ולכן,
0: ולכן, ולכן איזה תקציבים צריך להוסיף למערכת החינוך? אני לא יודע כמה עולה לשים פרספקס בין כל הדברים, אני לא יודע כמה...
1: לא, עזוב בכסף, מה התקציבים האלה צריכים
0: לעשות? א', לשים מחיצות בין התלמידים, ב', לבדוק בכל זאת, אם ניתן, באיזושהי דרך, ולדעתי הרמנו ידיים מזה מוקדם מדי, ללמוד בקבוצות קטנות. זה אומר עוד מורות ומורים. אז זה אומר עוד מורות ומורים. בסדר, אני לא מקל ראש בזה, אני מבין את המשמעות של... ‫אנחנו בסדר גודל של שישה, שבעה, ‫שמונה אחוזי תוצר, או אולי יותר, ‫אנחנו לא יודעים, נכון? Mm-hmm. ‫תעשה את השקלא וטריא, ‫אתה יודע לעשות את זה.
1: ‫לאורך כל החודשים האחרונים, ‫המתח בין בר סימן-טוב ‫לאנשי משרד האוצר, ‫הוא בפרט מול מנכ"ל האוצר הפורש שי באב"ד ‫וראש אגף התקציבים שאול מרידור, ‫המתח הזה הגיע לפעמים ‫לטונים מאוד צורמים. ‫באוצר מאוד כועסים על בר סימנטו, ‫בין אם זה על ההתנהלות שלו ‫באירועים ספציפיים, ‫כמו למשל במספר מכונות ההנשמה ‫שהוזמנו, ‫הרבה הרבה הרבה מעבר ליעד שנקבע, ‫ובעלות של מיליארדים, ‫או למשל על ההחלטה לקצץ ‫דרמטית את פעילות בתי החולים. ‫ההחלטה הזו לבדה, ‫שעדיין בתוקף אגב, ‫גרמה לירידה אדירה ‫בהכנסות בתי החולים, ‫מניתוחים, מתיירות מרפא, ‫מהתייעצויות עם רופאים, ‫מה שאתם רוצים. וכשבתי החולים נכנסים לגירעונות של מאות מיליונים, הם הולכים למשרד האוצר לדרוש כסף, לא למשרד הבריאות. אבל באוצר כועסים על בר סימן טוב גם על התפיסה הכללית שהוא הנהיג בחודשים האחרונים. על כך שברגע המבחן הוא הפנה עורף לכלכלה, למרות שהוא כלכלן, למרות שהוא נושא את ה-DNA של אגף תקציבי. הם טוענים שהוא אומר שפשוט צריך לשפוך כסף בלי גבול. אבל האמת שהמתח הזה פעל גם בכיוון ההפוך. גם בר סימנטוב כעס מאוד על משרד האוצר. על כך שהם לא זזים מהר מספיק, על כך שהם לא נדיבים מספיק. לו המדינה הייתה שמה מספיק כסף, כך הוא טוען, בעלי עסקים לא היו ממהרים לפתוח אותם בניגוד להנחיות. בר סימנטוב הקפיד שלא למתוח ביקורת פומבית על משרד האוצר, אבל בהחלט מתח אותם מאחורי הקלעים. פעם אחת, ממש לאחרונה, היה אפשר לראות את זה גם כלפי חוץ, אפילו אם זה נאמר קצת במובלה. הנה מה שהוא אמר במסיבת העיתונאים בשבת, לפני כמה שבועות, כשרק התחילה התפרצות בגימנסיה העברית. זוכרים את זה? אחת מכתבות הבריאות שאלה אותו מה אמור לעשות עסק שהרגע נפתח מחדש, ועכשיו פתאום שוב צריך להיכנס לבידוד. הנה התשובה שלו מאז.
0: אנחנו בעד שהתמריצים הכלכליים יאפשרו לאנשים לממש את ההנחיות של משרד הבריאות ומשרד האוצר. ומשרד האוצר, אנחנו מדברים איתם גם על זה, זה דיונים שנעשים ברמת הממשלה, ‫בהנחיות שלנו.
1: ‫-הרגשתם? ‫זו הייתה ביקורת על משרד האוצר.
0: ‫תראה, אני לא... ‫אני נמנעתי ואמשיך להימנע ‫מלהעביר ביקורת על משרד האוצר, ‫לא מתוקף איזושהי ג'נטלמניות, ‫אלא כי באמת אני לא רואה ‫את הפרטים המלאים שהם רואים. ‫אני לא רואה את התמונה ‫המקרו-כלכלית המלאה של המשק, ‫אני לא יודע את פרטי התוכניות שהם נתנו. ‫אבל ברור לי שלתמרץ אנשים ‫לפעול לפי הכללים, להיות בבידוד, לא לפתוח את העסק בהיחבק, כי נורא נורא קשה. יש לזה גם תועלת בריאותית אדירה וגם תועלת כלכלית אדירה. אני מבין שהם עשו הרבה מאוד תיקונים בתוכניות, ואני מבין שזה בכיוון הנכון, והכסף לאחר זמן חלחל לאנשים, ואני סומך באמת עליהם שהם יעשו את העבודה הנכונה.
1: כלומר, בעצם אתה אומר פשוט לשפוך עוד כסף על
0: עסקים, בשביל שהם יוכלו... אני לא... שוב, אני, יש, פה, יש פה הרבה מאוד ניואנסים שאני לא מכיר, אבל אני חושב שיש פה, בכל זאת ככלכלן, אני חושב שכן, אסור לגרום פה למשבר מצד הביקוש, ובתור מנכ״ל משרד הבריאות, צריך לראות שמי שצריך להישאר בבית, כי הוא צריך להיות בבידוד, נשאר בבית כי הוא צריך להיות בבידוד.
1: שאלה אחרונה, במהלך כל הדבר הזה, היה איזה רגע שמישהו נורא נורא הרגיז אותך? לא משנה מי. אם כן, מה זה היה? ממש, הרדיח לך את הדם. אתה בן אדם שלפחות באופן פומבי, שומר על קור רוח, שזה אחד הדברים שצוחקים עליך, כן? שאין שם מבעות, כאילו. אבל יש לך רגעים, אפילו אני הייתי עד להם, מאוד מאוד נדירים, שאתה יוצא מהכלים. קרור. היית עד לרגע שיצאת? כן, כן, פעם מזמן, לא נדבר על זה, אבל...
0: אוקיי. כן, היו שני דברים ש... Uh, הוציאו אותי מדעתי, וזה המחשבה, גישת ההרד עם יוניטי וגישת הבואו נבודד את הזקנים. כאילו, אנשים מאוד מאוד חכמים, שייצרו מודלים מאוד מאוד מתוחכמים.
1: אמנון שעשוע למשל. פרופסור אמנון שעשוע הוא מייסד מובילאיי. הוא טען כל הזמן שההנחות של המודלים שמשרד הבריאות משתמש בהם אינן נכונות, ושיש לשמור על הכלכלה פתוחה ולבודד רק את אוכלוסיות הסיכון, ושאז הכל היה בסדר. שאשוע הוזמן לייעץ לראש הממשלה, אבל דעתו לא התקבלה.
0: לא ננקוב בשמות. וחשבו שאפשר לקחת חתך מהאוכלוסייה ופשוט לבודד אותו. אי אפשר לעשות את הדבר הזה. אי אפשר, אי אפשר. זה אולי עובד במתמטיקה, זה לא עובד בפיזיקה של החיים. והשחטנו הרבה מאוד שעות על התיאוריות האלה, ואולי טוב שעשינו את זה, כי בסוף הדיון הציבורי... בדיון הציבורי צריך לעבור את הדברים האלה, אבל, אבל זה פשוט בלתי קביל בעליל. אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר, אתה יודע מה, אתה רוצה עוד פעם? לא, זה אני כבר לא אגיד, אבל גם היה איזה פרסום לפני איזה יומיים, שילד שלא נדבק זה בזבוז. של דן ימין.
1: כאן הוא מתכוון לכתבה של מירב ארלוזורוב מלפני כמה ימים בדה שציטטה את דוקטור דן ימין, מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. מימיה הראשונים של המגפה, דן ימין מהווה אופוזיציה למשרד הבריאות. הוא טוען שהמדיניות של המשרד אינה נכונה. משרד האוצר השתמש בחישובים של דוקטור ימין
0: בשביל לבקר את משרד הבריאות. זה משגע אותי, הדברים האלה. כי זה קשקוש מוחלט, זה הבל הבלים. <אח> האם הוא רוצה שהילד שלו, אני לא יודע אם יש לו ילדים, שהילד שלו ידבק בקורונה? אני לא רוצה שילדיו ידבקו בקורונה, אני מניח שגם אתה לא רוצה שילדיך ידבקו בקורונה, כי אנחנו לא יודעים מהמשמעט ארוכות הטווח אנחנו לא יודעים מה זה עושה גם לילדים שחווים את המחלה באופן קל. מעבר לזה שזה לא מונע את ההדבקה של המבוגרים.
1: אבל משה, הם יכלו. לא. בסוף כולנו נכלה. לא. לא. כשאתה לא. לא. לא מנסה לשטח את כל... העקומה, אתה לא מקטין את מספר החולים, אתה, אתה רק מקטין. מעריך את לא, המשק. לא,
0: לא, אתה מקטין את מספר החולים. א', יכול להיות שבאיזשהו שלב יימצא חיסון. זה לא מופרך, זה ייקח זמן. אבל זה לא מופרך, יש כמה מאמצים בכיוון הזה. אנחנו שוקלים, בודקים את האופציות במה נכון להשקיע, מה נכון לקנות, כי זה באמת קצת, קצת רולטה. ואני שוב חושב שאפשר יהיה לחיות לצד זה. יהיה הרבה יותר קשה, יהיה בעיקר שונה, אבל זו לא גזירת גורל שכולנו נכלה, וגם, וגם אם כולנו נכלה. אתה רוצה שכש... לא אתה, אבל מישהו אחר כן יכלה. אם הוא יצטרך להגיע לבית חולים ולקבל טיפול, בית החולים יוכל להעניק לו את הטיפול המיטבי. והטיפול המיטבי זה שאין לך פיק בלתי נשלט.
1: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. הראיון הטלוויזיוני שעשיתי עם בר סימנטוב זמין ביוטיוב של כאן חדשות, או שפשוט חפשו אותו בגוגל. ניסינו ששני הראיונות יכללו קטעים אחרים לגמרי. תודה רבה לצוות הצילום שערך איתי את הראיון הזה, לאדי ששון על הצילום של הראיון, ולמאנו המקליט. העורך והמפיק של חיות כיס עתיק, הספרה הוא רום אטיק, אסף רפפורד הוא עורך הסאונד. תודה לשרון אלבז שעבדה שעות ארוכות בשביל לתמלל את הראיון המלא, במערכת חיות כיס חברות גם צליל אברהם ודנה פרנק. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שאזנתי.